1: الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شاننا كله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اما بعد يورد المصنف رحمه الله تعالى نقولا عن ائمه السلف رحمهم الله من الائمه الاربعه واتباعهم في إثبات الرؤية رؤية المؤمنين ربهم عز وجل وأورد هذه النقول بعد أن ساق قبلها الآيات من كتاب الله والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والنقولات عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم ثم عن التابعين ثم أتبع ذلك بنقول عن الأئمة الأربعة وأتباعهم من أهل العلم والفضل والإمامة في دين الله سبحانه وتعالى نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله هذا النقل في معنى قوله سبحانه وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون في سؤال ورد إليه في رقعة وهذا فيه من قديم مكاتبة العلماء ومراسلتهم وسؤالهم عما يشكل من أمر الدين فجاءت رقعة فيها سؤال عن قول الله سبحانه وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ما تقولوا فيه أي في معنى هذه الآية فقال رحمه الله لما أنحجب أي الله أو حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا لأن الآية ذكر فيها الحجب محجوبون في مقام السخط على هؤلاء سخط الله سبحانه وتعالى على هؤلاء وأن الله سخط عليهم فعاقبهم بعقوبات منها هذه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فإذا كانت هذه عقوبة لهؤلاء أن حجبهم الله فمفهوم المخالفة أن الأولياء والأصفية لهم الكرامة والشرف برؤية الله سبحانه وتعالى لما أن حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا نعم
0: قال رحمه الله تعالى وروى الطبراني وغيره عن المزني قال سمعت الشافعي رحمه الله تعالى يقول في قول الله عز وجل كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فيها دليل على ان اولياء الله يرون ربهم تبارك وتعالى يوم القيامه وقال محمد بن عبد الله بن الحكم سئل الشافعي رحمه الله تعالى عن الرؤية فقال يقول الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ففي هذا دليل على أن المؤمنين لا يحجبون عن الله عز وجل ولهذا من ينفي الرؤية أصلا
1: يكون بهذا سوى بين المؤمنين والكفار في هذا الأمر وأن الجميع محجوب وأنه لا رؤية للجميع ولا يكون لهذه الآية على قول هؤلاء أي معنى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون أي محجوبون عن رؤيته سبحانه وتعالى عقوبة لهم نعم
0: قال رحمه الله تعالى رواه أبو زرعة الرازي ولابن بطه عنه رحمه الله تعالى قال في قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون دلالة على أن أولياء الله يرونه يوم القيامة بأبصارهم ووجوههم وقال إسحاق بن منصور قلت لأحمد أليس ربنا تبارك وتعالى يراه أهل الجنة أليس تقول بهذه الأحاديث قال أحمد صحيح وقال الفضل بن زياد سمعت أبا عبد الله وقيل له تقول بالرؤية فقال من لم يقل بالرؤية فهو جهمي قال من لم يقل بالرؤية فهو جهمي
1: لأن هذه المقالة الضالة مقالة جحد الصفات إنما نشأت عن الجهم وأتباعه ولهذا كل من ينفي الصفات ينسب إليه ينسب إلى هذا المؤسس لهذه المقالة الباطلة يقال جهمي نسبه إلى الجهم ابن صفوان نعم.
0: قال رحمه الله تعالى وقال سمعت أبا عبد الله وبلغه عن رجل أنه قال إن الله لا يرى في الآخرة فغضب غضبا شديدا ثم قال من قال إن الله لا يرى في الآخرة فقد كفر أليه لعنة الله وغضبه من كان من الناس أليس يقول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون وقال أبو داود سمعت أحمد رحمه الله تعالى وذكر له عن رجل شيء في الرؤية فغضب وقال من قال إن الله لا يرى فهو كافر وقال أيضا سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وقيل له في رجل يحدث بحديث عن رجل عن أبي العطوف أن الله لا يرى في الآخرة فقال لعن الله من يحدث بهذا الحديث اليوم ثم قال أخذ الله هذا وقال أبو بكر بن المروزي قيل لأبي عبد الله تعرف عن يزيد بن هارون عن أبي العطوف عن أبي الزبير عن جابر إن استقر الجبل فسوف تراني وإن لم يستقر فلا تراني في الدنيا ولا في الآخرة فغضب أبو عبد الله غضبا شديدا حتى تبين في وجهه وكان قاعدا والناس حوله فأخذ نعله وانتعل وقال أخذ الله هذا هذا لا ينبغي أن يكتب ودفع أن يكون يزيد بن هارون رواه أو حدث به وقال هذا جهمي كافر خالف ما قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون اخزى الله هذا الخبيث قال أبو عبد الله من زعم أن الله لا يرى في الآخرة فقد كفر
1: قال أهل الله الضلال يدسون باطلهم وينفقونه بهذه الطريقه حتى بسوق الاسانيد وتركيبها وادخال المعاني الفاسده في تفسير الايات مثل ما هنا قال لا تراني في الدنيا ولا في الاخره غضب الامام احمد من اجل هذه الزياده ولا في الاخره نفي رؤيه الله سبحانه وتعالى في الاخره وان انبياء الله موسى او غيره من الانبياء وعباد الله لا يرونه في الاخره، هذا كلام باطل وضلال مصادم للنصوص مثل ما قال رحمه الله اورد الايات وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره و غيرها من الدلائل الكثيرة الدالة على علو الله على أن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى نعم
0: قال رحمه الله تعالى وقال أبو طالب قال أبو عبد الله قول الله عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقوله وجاء ربك والملك صفا صفا فمن قال إن الله لا يرى فقد كفر وقال إسحاق بن إبراهيم بن هاني إن سمعت أبا عبد الله يقول من لم يؤمن بالرؤية فهو جهمي والجهمي كافر وقال يوسف بن موسى بن محمد القطان قيل لأبي عبد الله أهل الجنة ينظرون إلى ربهم تبارك وتعالى ويكلمونه ويكلمهم قال نعم ينظر إليهم وينظرون إليه ويكلمهم ويكلمونه كيف شاءوا إذا شاءوا وقال حنبل بن إسحاق سمعت أبا عبد الله يقول القوم يرجعون إلى التعطيل في أقوالهم ينكرون الرؤية والآثار كلها وما ظننتهم على هذا حتى سمعت مقالاتهم
1: ما ظننتهم على هذا يعني أن يبلغوا هذا المبلغ في الجحود والتعطيل للصفات الله سبحانه وتعالى حتى سمعت مقالاتهم أي فرأيته عجباً في جرأة القوم على الجحد والتعطيل لصفات الباري سبحانه وتعالى نعم
0: قال حنبل وسمعت أبا عبد الله يقول من زعم أن الله لا يرى في الآخرة فهو جهمي فقد كفر ورد على الله وعلى الرسول ومن زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا فقد كفر ورد على الله قوله قال أبو عبد الله فنحن نؤمن بهذه الأحاديث ونقر بها ونمرها كما جاءت وقال الأثرم سمعت أبا عبد الله رحمه الله تعالى يقول فأما من يقول إن الله لا يرى في الآخرة فهو جهمي قال أبو عبد الله وإنما تكلم من تكلم في رؤية الدنيا وقال إبراهيم بن زياد الصائغ سمعت أحمد بن حنبل يقول الرؤية من كذب بها فهو زنديق وقال حنبل قال س...
1: أبو عبد الله وإنما تكلم من تكلم في رؤية الدنيا في رؤية في الدنيا هل حصلت لأحد أو لا هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه أو لا أما أن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة فهذا لا خلاف في إطلاقا بين أهل العلم والفضل والدراية بدين الله سبحانه وتعالى لوضوح الدلائل نعم.
0: قال رحمه الله تعالى وقال حنبل سمعت أبا عبد الله يقول أدركنا الناس وما ينكرون من هذه الأحاديث شيئا أحاديث الرؤيا وكانوا يحدثون بها على الجملة يمرونها على حالها غير منكرين لذلك ولا مرتابين
1: هذه الجادة في عموم النصوص إمرارها كما جاءت والإيمان بها كما وردت دون شك أو ارتياب في شيء منها نعم.
0: وقال أبو عبد الله رحمه الله تعالى قال الله عز وجل وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا وكلم الله موسى من وراء حجاب فقال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن ننظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فأخبر الله عز وجل أن موسى يراه في الآخرة وقال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ولا يكون حجاب إلا لرؤية أخبر الله سبحانه وتعالى أن من شاء الله ومن أراد يراه والكفار لا يرونه والكفار لا يرونه قال حنبل وسمعت أبا عبد الله يقول قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة والأحاديث التي تروى في النظر إلى الله تعالى حديث جابر بن عبد الله وغيره تنظرون إلى ربكم أحاديث صحاح وقال الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل ما تقدم عن
1: الإمام رحمه الله في قول الله عز وجل فيما تعلق بموسى عليه السلام ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني أئمة السلف رحمهم الله يستدلون بهذه الآية على إثبات الرؤية في الآخرة على إثبات الرؤية في الآخرة لأن الذي في الآية كله يتعلق بالدنيا والنفي الذي في الايه كله يتعلق بالدنيا لن تراني اي في هذا الطلب الذي جاء في سؤال موسى وهو ان يرى الله سبحانه وتعالى رؤيا معجله في الدنيا فالنفي انما هو لهذا ليس نفيا مطلقا للرؤيه في الدنيا والاخره كما يقوله اهل الضلال من المعتزله وغيرهم بل هذا كله فيما تعلق بالدنيا ولهذا ائمه السلف رحمهم الله يستدلون بهذه الايه على اثبات الرؤيه ويعدونها من جمله الادله التي فيها اثبات الرؤيه ولهذا قال الامام احمد رحمه الله تعالى عقب هذه الايه قال فاخبر الله ان موسى يرى في الاخره فاخبر الله ان موسى يرى في الاخره لان هذا مفهوم الايه لان الذي نفي انما هو الرؤية في الدنيا إنما هو الرؤية في الدنيا والعلماء استدلوا بهذه الآية من وجوه ذكرها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وغيره اهل العلم على أن هذه الآية من جملة الأدلة المثبتة للرؤية في الدار الآخرة نعم
0: قال رحمه الله تعالى: قال ابو عبد الله نؤمن بها ونعلم انها حق احاديث الرؤيا ونؤمن بان الله يرى نرى ربنا يوم القيامه لا نشك فيه ولا نرتاب. قال وسمعت ابا عبد الله يقول: من زعم ان الله لا يرى في الاخره فقد كفر بالله وكذب بالقران ورد على الله امره يستتاب فان تاب والا قتل.
1: وجه كون هذه المقاله كفر أن قائلها مكذب بالقرآن لأن القرآن مصرح جاء مصرحا بإثبات الرؤية ومكذب بالأحاديث الصحاح وراد على الله سبحانه وتعالى أمره نام
0: قال رحمه الله تعالى قال حنبل قلت لأبي عبد الله في أحاديث الرؤيا قال هذه صحاح نؤمن بها ونقر بها وكل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أقررنا به قال أبو عبد الله إذا لم نقر بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ودفعناه رددنا على الله أمره قال الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا نعم الأصل أن
1: المؤمن يتلقى ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام بالقبول والتسليم لا بالاعتراض والرد ومن ينكر الرؤية رد على الله أمره في نصوص في كتابه وأيضا في أحاديث عن رسوله عليه الصلاة والسلام نعم
0: قال رحمه الله تعالى قال عبد الله بن طاهر أمير خرسان لإسحاق بن راهوية يا أبا يعقوب هذه الأحاديث التي يروونها في النزول والرؤية ما هن فقال رواها من روى الطهارة والغسل والصلاة والأحكام وذكر أشياء فإن يكونوا في هذه عدولا وإلا فقد ارتفعت الأحكام وبطل الشرع فقال شفاك الله كما شفيتني أو كما قال ذكره الحاكم
1: هذا كلام يشفي كما قال لأن بعض الناس سبحان الله إذا أصيب بهوى في باب من الأبواب يستوحش من سماع الأحاديث التي ترد في هذا الباب الذي وقع في نفسه شيء من الهوى فيه فيستوحش من النصوص فمثل هذا يقال له هذه الأحاديث التي يقع في نفسك وحشة منها بسبب الهوى الذي قام في قلبك الذي رواها هو من روى الأحاديث الأخرى التي في الصلاة والطهارة وتلقيتها بالقبول ولا تستوحش منها ولهذا بعض الناس يسمع مثلا أحاديث كثيرة في الطهارة في الصلاة في العبادة في الزكاة في الأحكام ولا يستوحش ثم تأتي أحاديث في باب آخر أصيب هو بهوى فيه وبدعة فيستوحش وتنفر نفسه من تلك النصوص فيقال له هذا الكلام العظيم هذه الأحاديث رواها من روى الطهارة والغسل والصلاة والأحكام وذكر أشياء فإن يكون في هذه عدولا إن يكون في هذه عدولا وإلا فقد ارتفعت الأحكام وإلا فقد ارتفعت الأحكام وبطل الشرع فهذا من من أجود ما يرد به على هؤلاء ممن يقبلون جانبا من النصوص ويردون جانباً آخر منها لما قام في قلوبهم من الهوى والبدعة نعم
0: قال رحمه الله تعالى وقال إمام الآئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتابه إن المؤمنين لم يختلفوا أن المؤمنين يرون خالقهم يوم القيامة ومن أنكر ذلك فليس بمؤمن عند المؤمنين وقال نعيم بن حماد للمزني ما تقول في القرآن فقال أقول إنه كلام الله فقال غير مخلوق فقال غير مخلوق قال وتقول إن الله يرى يوم القيامة قال نعم فلما افترق الناس قام إليه المزني فقال يا أبا عبد الله شهرتني على رؤوس الناس فقال إن الناس قد أكثروا فيك فأردت أن أبرئك
1: نعم يعني أراد رحمه الله نعيم أن يبرئ المزني والمزني من خواص تلاميذ الشافعي وأبرزهم و أفاد كثيرا من فقه الشافعي وعلمه رحمه الله تعالى وكان قيل فيه أو قال فيه بعض القوم ما قيل من التشكيك في جوانب من معتقده فأراد نعيم أن يبرئه من هذا الذي قيل فيه فكانوا في مجلس قال تقول كذا وتقول كذا حتى يظهر ويزول ال ورسالته الـ التي شرح السنة رحمه الله تعالى وهي مطبوعة من أجود ما يكون في باب الاعتقاد تحريرا وإتقانا وأنصح كثيرا بأن يستفاد منها نشرا لها ولا سيما في المناطق التي يكثر فيها هذا المذهب مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى رساله متقنه جدا في 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 بيان المعتقد وسبب ايضا الرساله انه كتب له كتب له كتاب طلب منه ان ان يبين فيها المعتقد لان البعض كان يقول فيه شيئا في بعض الجوانب فكتب رحمه الله كتاب عظيم جدا مطبوع بعنوان شرح السنه والمراد بالسنه العقيده نعم
0: قال رحمه الله تعالى وكان أبو العب وقال ابو العباس احمد بن يحيى ثعلب وهذه هذه الرساله لي شرح
1: عليها لعل الله يسر يخرج قريبا التي هي شرح الله السنه للمزني رحمه الله نعم
0: وقال ابو العباس احمد بن يحيى ثعلب في قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام اجمع اهل اللغه على ان اللقاء هنا لا يكون الا معاينه ونظرا بالابصار قلت واللقاء ثابت بنص القران هذه الايه وغيرها وبالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أحاديث اللقاء صحيحة كحديث أنس رضي الله عنه في قصة بئر معونه إن قد لقينا ربنا فرضي عنا وارضانا وحديث عبادة وعائشة وأبي هريرة وابي مسعود رضي الله عنهم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه وحديث أنس إنكم ستلقون بعد أثر فاصبروا حتى تلقوا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وحديث أبي ذر لو لقيتني بقراب الأرض خطائها ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة وحديث أبي موسى من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة وغير ذلك من أحاديث اللقاء التي طردت كلها بلفظ واحد فهذا كتاب الله أحاديث
1: اللقاء التي طردت كلها بلفظ واحد
0: وغير ذلك من أحاديث اللقاء التي اطردت كلها بلفظ واحد فهذا كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة وهذه أقوال الصحابة والتابعين فمن بعدهم من أئمة الهدى كلها مجتمعة على أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى في الجنة ويتلذذون بالنظر إلى وجهه الكريم وذلك غاية النعيم وأعلى الكرامات وأفضل فضيلة ولذا يذهلون بالنظر اليه عن كل ما هم فيه من النعيم فنحن نؤمن بذلك كله ونشهد الله تعالى وملائكته وأنبياءه ورسله والمؤمنين على ذلك ونضرع هذا
1: سبق التنبيه على نظيره الشاد الانبياء والرسل مام.
0: ونضرع الى الله تعالى وندعوه بأسمائه الحسنى أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه تعالى في جنة عدن وألا يحجبنا عنه فنكون من الذين أخبر عنهم أنهم عنه يومئذ لمحجوبون نعوذ بالله من ذلك ومن جحد الرؤية فهو كاذب على الله تعالى مكذب بالصدق إذ جاءه راد لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مخالف لجماعة المؤمنين، كافر بلقاء الله عز وجل، متبع غير سبيل المؤمنين، وسيوليه الله ما تولى ويصليه جهنم إن مات مصرا على جحوده، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ وقد وعد الله عز وجل أن المكذبين إنهم أن المكذبين محجوبون عنه يوم القيامة فقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون وتقدم تفسير ابن المبارك قوله تكذبون أي بالرؤية
1: نعم تكذبون معناها أوسع لكن هذا على نهج السلف رحمه الله تفسير الآية ببعض أفرادها والمعاني الداخلة فيها نعم
0: قال رحمه الله تعالى وقد ورد حديث في وعيد منكر اللقاء وهو متناول منكر الرؤية بلا شك ولا مرية روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست فيها سحابة؟ قالوا لا قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس فيه سحابة؟ قالوا لا قال فوالذي نفس محمد بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما فيلقى العبد فيقول أي فل ألم
1: أي فل أي فلان.
0: نعم عليك. ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وترفع فيقول بلى فيقول: أفظننت أنك ملاقي، فيقول لا، فيقول إني، فيقول فإني أنساك كما نسيتني. هذا موطن، موطن
1: الشاهد، أفظننت أنك ملاقي، فيقول الشيخ رحمه الله، وهذا من جميل الاستدلال في خاتمة البحث الذي في الرؤية، أن هذا آخر ما أورده رحمه الله فيما تعلق بالرؤية، ختم بهذا الحديث والختم به من اجمل الختم واجوده رحمه الله تعالى لانه يقول ورد حديث في وعيد منكري اللقاء لقاء الله وهو متناول منكر الرؤيه بلا شك ولا مرية لان انكار اللقاء لقاء الله يتضمن بلا ريب انكار الرؤيه يتضمن انكار الرؤيه فمن ينكر لقاء الله سبحانه وتعالى إنكاره للقاء الله هذا يتضمن إنكار الرؤيا والحديث الذي ساقه في صحيح مسلم فيه الوعيد لمن ينكر لقاء الله فيقول أظننت أنك ملاقي فيقول لا فيقول فإني أنساك كما نسيتني <تصفيق> وهذا يستفاد حقيقة منه فائدة مهمة جدا ألا وهي أن صلاح العقيدة لو أثر في صلاح العمل واستقامة العبد وفساد العقيدة لو أثر أيضا في انحراف العبد عن سواء السبيل فكم يترتب على جاحد الرؤية من فساد في عمل العبد وسلوكه وكم أيضا يترتب على إثبات الرؤية من صلاح العبد واستقامته لأنه إذا صدق في إيمانه بأن الله يرى يوم القيامة وأن هذا النعيم هو أشرف نعيم الجنة وأكمله تشتاق نفسه شوقا عظيما لهذه الرؤية ويبدأ في مجاهدة عظيمة لنفسه في إقامتها على طاعة الله حتى يكون من أهل ذلك بخلاف من ينكر الرؤية ولم يقم في قلبه طمع اصلا ان ان يرى الله لانه لا يؤمن برؤيه الله هذا يؤثر عليه في عمله نفسه وفي عبادته لربه سبحانه وتعالى. وهو الذي جاء الاخبار عنه في هذا الحديث بقوله كما نسيتني. انظر كيف يترتب على جحد اللقاء وجحد الرؤية النسيان لله وطاعته وعبادته والتقرب الى الله سبحانه وتعالى. نعم.
0: قال ثم يلقى الثاني فيقول أي فل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وترفع فيقول بلى أي رب فيقول أفظننت أنك مناقي فيقول لا فيقول إني أنساك كما نسيتني ثم يلقى الثالث فيقول له مثل مثل ذلك فيقول يا رب آمنت بك وبكتابك ورسلك وصليت وصمت وتصدقت ويثني بخير ما استطاع فيقول ها هنا إذن ثم يقال الآن نبعث شاهدا عليك فيتفكر في نفسه من الذي يشهد علي فيختم على فيه ويقال لفخذه انطقي فينطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله وذلك ليعذر من نفسه وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه
1: نعم يعني تشهد عليه جوارحه بما قدم يختم على فمه وتشهد جوارحه عليه بما قدم وهو المنافق الذي يدعي كذبا في انه مؤمن وانه مطيع وانه عابد لله سبحانه وتعالى فيختم يوم القيامه على فمه وتشهد جوارحه عليه بانه كاذب في في ذلك كله قال وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه نعم.
0: قال رحمه الله تعالى ومن تراجم ائمه السنه على هذا الحديث باب وعيد منكري الرؤيا. انظر هذه الفائده ما اجملها. انظروا هذه الفائده ما اجمل
1: لما ختم بالحديث وبين انه رحمه الله وبيّن رحمه الله انه فيه فيه وعيد لمنكر لمنكر الرؤيه لان من ينكر اللقاء يتضمن انكاره اللقاء للرؤيه فذكر رحمه الله ان بعض الائمه في كتب الحديث بوّبوا لهذا الحديث بباب وعيد منكري الرؤيه باب عيد منكري الرؤيه لان من ينكر لقاء الله يتضمن انكاره لقاء الله لانكار رؤيه الله، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: والدلاله منه واضحه منطوقا ومفهوما ولله الحمد. ولا خلاف في ثبوت رؤيه المؤمنين ربهم تبارك وتعالى في دار الاخره. وكذا لا خلاف بينهم في انه لا يراه احد قبل الموت. وإنما وقع الخلاف بين الصحابة والتابعين فمن بعدهم في ثبوت رؤية النبي ربه في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج كما سيأتي إن شاء الله بحث ذلك في موضعه وبالله التوفيق. قال لا خلاف بينهم في أنه لا يرى لا يراه أحد
1: قبل الموت. للحديث الذي في مسلم وغيره وقد تقدم، اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وهذا الحديث كما أنه ينفي الرؤية في الدنيا فإنه يثبتها في الآخرة مثل ما جاء في الآية التي تتعلق بموسى لن تراني أي في الدنيا فهذا يتضمن إثبات أنه سبحانه وتعالى يرى في الآخرة علم أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا أي لن تروا في هذه الدنيا أما في الآخرة فإن المؤمنين يرونه سبحانه وتعالى وهو من اعظم وهو اعظم الكرامه وجل النعم. نسال الله الكريم ان يوفقنا اجمعين لكل خير وان يمن علينا بالعلم النافع وان ينفعنا بما علمنا نساله جل وعلا ان يرزقنا اجمعين لذه النظر الى وجهه والشوق الى لقائه في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله. اللهم زيننا بزينه الايمان واجعلنا هداه مهتدين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا اولات امرنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه
0: جزاكم الله خير